0: Dans la grande galerie du
1: Louvre, je vois une femme qui pointe du doigt vers le ciel. C'est un peu mystérieux, on se demande ce qu'elle montre, on dirait une croix. C'est un
0: peu sombre et on ne peut pas voir l'arrière-plan donc je pense qu'il faudrait le restaurer pour qu'on voit tout c'est quand même magnifique c'est très doux et il faut faire attention aux détails mais c'est très sombre Si c'est fait exprès, c'est sans doute pour mettre en lumière le corps et la douceur du visage et c'est peut-être la seule chose qu'on doit regarder en
1: fait.
0: Il a des traits très féminins quand même au niveau du visage, au niveau des yeux même les cheveux longs, bon, ça je pense que c'est l'époque mais... Euh... Même les cheveux longs devant qui bouclent, voilà. Mais Je sais qu'il représente un jeune homme que Léonard de Vinci emmenait souvent avec lui dans ses voyages et tout. Et apparemment, ils couchent ensemble aussi. C'est ce que je crois, mais je suis pas sûre du coup. Quand la peinture raconte Léonard. Épisode 4, l'idéal.
1: Le Saint-Jean-Baptiste, c'est un personnage qui surgit sur un fond de nuit.
0: Louis Franck, conservateur au département des arts graphiques du Musée du Louvre.
1: Il regarde le spectateur et son corps est entièrement pris dans un mouvement de torsion. Son bras, c'est le bras droit, passe devant et désigne, tourne, pivote, en montrant le ciel de l'index. Et C'est un tableau dans lequel il n'y a rien que cette figure, rien que l'obscurité, et la lumière qui l'a fait surgir, justement, sur ce fond d'obscurité. Et c'est une chose admirable que ce génie, ayant le désir de donner le plus grand relief à ses ouvrages, fût, avec l'ombre obscure, allé trouver des fonds parmi les plus obscurs tellement qu'il recherchait des Noirs qui ombrassent et fussent plus obscurs que les autres Noirs, afin que par leurs moyens, le clair fût plus lucide, et que, pour finir, il en eût résulté cette manière si sombre que, n'y restant de clarté, ses œuvres avaient l'apparence de choses faites pour contrefaire la nuit plutôt que la finesse de la lumière du jour. Mais tout cela avait pour but de donner un plus grand relief, d'atteindre la fin et la perfection de l'art.
0: Extrait du texte, vie de Léonard de Vinci en 1550 par Giorgio Vasari, premier biographe de Léonard.
1: Alors on parle souvent avec Léonard devant ses tableaux de, du sfumato, et on dit souvent que c'est une technique. Ce n'est pas tout à fait juste. En fait, c'est plutôt un effet euh, pictural. Recherché. La technique, c'est la peinture à l'huile.
0: Vincent Delieuvin, conservateur au département des peintures du musée du Louvre.
1: Léonard, en fait, plus il euh, progresse dans sa carrière, plus il va chercher à représenter de la façon la plus subtile possible les transitions de l'ombre à la lumière. Et donc, pour euh, faire cela, euh, il utilise la peinture à l'huile et il utilise, il pose en fait sur les formes qu'il dépeint et notamment sur les carnations des, fines, des très fines couches de peinture qui sont en fait essentiellement huileuses, c'est essentiellement de l'huile et c'est à peine chargé de pigments pour pouvoir d'une façon très subtile construire comme des voiles d'ombre et ça lui permet justement d'estomper les contours, des contours qui seraient trop durs les contours du, du visage L'œil ne saisit plus précisément les, les, les contours et on a l'impression que la, la matière dans légères vibrations, que le, est en légère vibration, que l'expression est vivante, et c'est ça la grande force des tableaux de, de, de Léonard, de donner l'impression d'une vie physique et d'une vie spirituelle. On a des dessins de, de Léonard préparatoires à ses compositions qui nous laissent penser que, bien évidemment, ce qui est assez classique, il s'est inspiré d'être vivant. Les historiens euh, ont repris le texte de Vasari qui rappelle que l'un des élèves particulièrement aimé de Léonard, Salai, avait des, des cheveux longs et bouclés et que Léonard les appréciait énormément. Et effectivement, c'est le même genre de cheveux que l'on retrouve ici. Alors, on pourrait penser que le Saint-Jean-Baptiste s'inspire des traits de Salaï. Alors, malheureusement, quand même, il faut le dire, nous ne connaissons pas le visage de Salaï. Puis, quand même, il y a quelque chose de troublant qui, à mon sens, fait que ça n'est pas un portrait. C'est qu'il y a une affinité de ce visage avec la Sainte-Anne, avec la Joconde aussi. Il y a quand même quelque chose. Qui relève sans doute du style de Léonard, de sa recherche d'une beauté idéale, avec justement ce nez assez long, assez marqué, les pommettes aussi accentuées. Il y a quand même quelque chose qui relève de, de l'univers de Léonard, de ses propres recherches, et qui se distingue du coup d'un réalisme. Si vous voulez, c'est pas le, le portrait de salaï transformé, enfin là en, en Saint Jean Baptiste. Il y a quand même quelque chose qui rappelle beaucoup les autres compositions de Léonard, et à mon sens, c'est donc une beauté idéalisée. Dans un certain nombre de tableaux, la sensibilité du XXe siècle a tendance à se poser la question du, du genre. Vous seriez étonné si je vous montre les copies vraiment faites d'après le tableau du Louvre une fois qu'il avait été laissé inachevé par Léonard après sa mort. On a un biceps euh, marqué et qui correspond à des zones d'ombre qui effectivement ont été usées dans l'original. Dans Donc effectivement aujourd'hui ce bras, vous voyez c'est vrai qu'il n'est pas du tout, il euh, n'y a pas de muscle, on ne voit pas de, de, de musculature, ce qui ajoute beaucoup à la féminisation du, du, du personnage. Donc on est un peu trompé par euh, l'inachèvement et les usures euh, qu'a connu ce tableau. Toute sa vie, Léonard s'est intéressé beaucoup à l'expression humaine. On a énormément de ses dessins euh, euh, qui vont parfois vers euh, la beauté idéale. C'est vraiment le peintre du sourire, l'expression la plus subtile, la plus ambiguë, la plus riche de sens. L'expression même de la, de la mobilité, de la transition des, 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 des sentiments. Et c'est ce qui a passionné Léonard, de représenter euh, la vie dans ce qu'elle a de plus mobile, de plus complexe, de plus ambiguë. Vraiment le sourire est l'emblème le, en quelque sorte de l'art de Léonard.
0: Vous venez d'écouter « Quand la peinture raconte Léonard », quatrième épisode, l'idéal. Prise de son, montage et mixage, Alice Langlois, avec les voix de Betty Frereodara et Florian Sidbon. Les extraits musicaux sont tirés de l'œuvre Leonardo da Vinci, la musique secrète. Ce podcast a été produit et réalisé par Caroline Langlois pour le musée du Louvre.